0: El mes de agosto se reveló que el Colegio de Abogados de Neuquén había lanzado una encuesta para poner en números el descontento de los profesionales con las oficinas judiciales de los fueros civil y comercial, laboral y de familia. Este, en ese momento se dijo por la radio que el relevamiento buscaba conocer si los matriculados consideran el sistema ineficiente, algo que desde la conducción del colegio ya habían detectado y por lo cual apuntan al Tribunal Superior de Justicia. A ver, este, esto se terminó, creo que se presentó en la justicia y creo que hubo alguna respuesta. Doctor Marcelo Iniguez, ¿cómo le va? Buen día.
1: ¿Cómo le va, Pancho?
0: Muy buenos días para usted y toda su audiencia. Qué gusto saludarlo, doctor. Muchas gracias por atendernos,
1: ¿eh? No, igualmente. Usted por llamarme. Muchas gracias.
0: El doctor Marcelo Iñiguez es el presidente del Colegio de Abogados de Neuquén. Doctor, ustedes, este relevamiento que hicieron de todos sus matriculados, eh, ¿fue presentado a la justicia?
1: Eh, bueno, sí. Se lo hemos comunicado a la justicia... La justicia no comparte esa percepción, tiene otra información. Por lo tanto, eh, queda como trabado la discusión y avanzar sobre ese diálogo. De cualquier manera, hay el, tanto el presidente, el doctor Moya, como la doctora Genari, como el doctor Gustavo Macieres, eh, sé que están, eh, si quiere usted, analizándolo, investigándolo... Y concretamente nos han dicho que están trabajando sobre eso. Eh, uh -huh. Otros vocales no, no hemos recibido ningún tipo de respuesta. Eh, eso ha, evidencia que no hay una clara posición en todos los miembros de los vocales, como lamentablemente nos tiene acostumbrado este último tiempo el, el Tribunal Superior. Pero lo que. ¿Que sí... ¿Usted dice que hay diferencias
0: entre los vocales en el Tribunal Superior?
1: Sí, hay diferencia, eso se, se aprecia claramente. Eh, están, creo yo, en un momento de transición para poder funcionar más como equipo compacto. Este, y, y bueno, eh, creemos que, que es una tarea de todos los días. No es fácil un tribunal colegial, ¿eh? es muy, muy difícil. Así que esto es algo natural que no debe llamar a dar, como le diría... A, a, a algo anormal sino que es bastante común lo que ocurre es que siempre se mantiene puertas abiertas entonces uno nunca sabe eh, qué decir porque está eh, digamos encriptado, pero hay una percepción que eso aparece de cualquier manera lo que nosotros le hemos llevado es lo que hemos recepcionado desde una encuesta uh -huh. y hemos analizado los números que el propio Tribunal Superior informa sobre la cantidad de actuaciones. En esa cantidad de actuaciones, si usted se pone a analizarlas, en muchos de los casos a usted le cuesta creer que eso puede ser posible. En algunos casos será que puede tener una magistrada nueve audiencias por día, y eso es imposible, Pancho. Entonces ahí se deben estar mezclando la carga de una información que no, no, es, no responde a la calificación de la cantidad de audiencia, y se la debe estar colocando como audiencia. Pero de cualquier manera, fuera de todo esto, que puedo tener razón, no puedo tener razón, que la, lo que vale es la percepción. ¿eh? Esto del ser o el parecer. Y muchos nos movemos por, por la percepción. Eh, y la percepción que tienen los colegas en la ciudad de Neuquén es que no es eficiente la justicia. Eh, y esto es algo que no solamente está pasando en Neuquén. No lo tenemos que ver como que es un reproche directamente acá. Hay ciertas cosas que sí, uno podría pensar por qué el Tribunal Superior se hace cargo del control de las ofijos cuando el Tribunal Superior tiene muchísimas cosas que hacer. Hay una tarea que tiene que hacer el Tribunal Superior, que es la jurisdiccional, resolver los recursos que le llegan. Otra actividad es conducir la organización y el gobierno del Poder Judicial. ¿Por qué se pone también a controlar cómo funcionan estas oficinas, que tranquilamente podría estar a cargo del Colegio de Jueces, que podría estar a cargo de las Cámaras, pero no dotarle de una función más de las que tiene el Tribunal Superior. Pero, ¿a qué es lo que yo apunto? Apunto, sinceramente, que la percepción que hay es una percepción que no es eficiente. Nosotros, usted me ha escuchado desde la época de la pandemia, que venimos solicitando que acá se incorpore la digitalización el siglo XXI... no puede conducir si no hay una transformación digital de la justicia no se puede no se puede transitar no se puede transitar usted vaya a cualquier ámbito y se va a dar cuenta que para que haya una justicia eficiente que garantice nuestras libertades y proteja nuestros derechos tiene que haber no solo un acceso a la justicia sino que principalmente principalmente tiene que incorporarse una digitalización de procedimientos y de gestión en los juzgados y tribunales esto es algo que yo no creo que no tiene ningún tipo de discusión entonces la demora hacia esa transformación digital de, digital de la justicia también contribuye a que sea una justicia ineficiente es decir, Esta es la voz a ver
0: a ver este eh, usted dijo que hay una diferencia este, dentro de la misma cúpula del tribunal esto será que hay distintas ideas y que dentro de esas ideas eh, algunos intentan llevar para un lado o para otro los resultados finales de cada organismo, de cada dependencia?
1: Bueno, eh, afirmar eso eh, a mí me cuesta porque le vuelvo a insistir, nosotros no lo vemos con claridad, pero sí somos recibidos por el presidente Moya, donde nos dice que están trabajando, nos dice igual eh, eh, Macieres, mientras que otros nos dicen que tienen otros datos y nos cierran la puerta. Decirme que, cierre, que tienen otros datos, este, se imagina que dice tenemos apreciaciones distintas y tí, tí, me cerró la puerta. Pero si hay una encuesta donde le está diciendo que no es eficiente y donde efectivamente estamos verificando que no hay una transformación digital en la justicia, quiere decir que nosotros no estamos alejados. Y el siglo XX no se va a poder transitar pero no se va a poder transitar perdón, el siglo XXI no se va a poder transitar si no tenemos una justicia eficiente que garantice nuestras libertades y derechos. Esa tiene que ser la, la meta, la guía. ¿Y, y cómo se da hoy? Se da por la digitalización de procedimientos y que la gestión de los juzgados y tribunales sea a través de la digitalización. No hay otra manera. Permanentemente nosotros vemos que quieren volver a un proceso que no sea de digitalización. Por ejemplo, las audiencias. Otra vez las audiencias y juzgados que dicen, se tiene que hacer presencial. No, no se tiene que hacer presencial. Se tiene que seguir haciendo de manera eh, de digitalización, es decir, hay cosas muy concretas que nosotros podemos acreditar por qué la justicia no es eficiente, independientemente de la percepción o de la opinión que algún vocal tenga en el Tribunal Superior. Eso nosotros lo tenemos absolutamente claro. ¿Quién puede dudar que nosotros tenemos que caminar a una justicia eficiente? Ninguno. Yo sé que se está trabajando y hay y los tiempos hay que darlos. Los tiempos hay que darlos. Eh, en ese sentido, si no, uno cae en una escala terrible. Pero eh, la verdadera transformación efectiva es a través de las tecnologías de la información y la comunicación. Y están basadas en, en, en nuevos conocimientos y en nuevas innovaciones. Esto es lo que nosotros pedimos. Tienen que innovar. Tienen que innovar, no pueden seguir exactamente igual Por eso es nuestro ataque a las ofijus Tienen que innovar, hace 10 años que se pusieron ¿No le parece a usted, Pancho, que hoy tendríamos que sentarnos Los sectores, no solamente una obra del Poder Judicial? Porque si no se transforma todo, que la respuesta la tiene que dar Exclusivamente el Estado Y la justicia la hacemos todos las hacemos quienes ejercemos la profesión y quienes están como operadores jurídicos públicos.
0: Tiene tiene Esa es nuestra
1: conclusión, nuestro toda Está bien,
0: tiene, curso, tiene, toda la razón, sí. tiene toda la razón del mundo en eso. Lo saluda Alejandra Pereira, que comparte la mesa de trabajo.
1: Buenos días, doctor, ¿cómo, ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Alejandra? Mucho gusto en conocerla.
0: Igualmente, doctor. Eh, para preguntarle acerca, bueno, de este relevamiento, ¿no?, a los matriculados y este, teniendo en cuenta los puntos en los que este, mostraron más disconformidad, eh, ¿usted considera que podría cambiarse algo en el corto plazo?
1: Sí, claro que sí. Mire, hay algo que se hizo que lo aplaudimos. El Poder Judicial, el doctor Moya hizo un convenio con el Correo Argentino, donde hoy, por ejemplo, los oficios... Eh, Laborales en los juicios laborales por parte del trabajador, de, de, el funcionario judicial ingresa al correo, baja la carta, de documento o eh, el telegrama y él mismo verifica si ha sido mandado y si ha sido recepcionado. Mire usted qué, qué extraordinario. El colegio también firmó un convenio con el correo porque eso lo hace es esa tarea la hace el correo cobrando. Entonces, el, la parte que el oficio sea cobrando, es decir, cuando lo libra el empleador, o en los juicios civiles y comerciales, o en los juicios de familia, hay que pagarlos. En eso el tribunal no hizo un convenio, pero sí lo hizo el Colegio de Abogados. Y lo estamos instrumentando en este momento para que se haga de una manera más rápida. Pero lo que yo quiero decir es que se recurrió a la tecnología. Vea usted qué sencillo. Y así hay una gran cantidad de casos, un juicio de desalojo, un juicio de alimentos. Yo le podría nombrar muchísimos eh, procedimientos o, o trámites que hoy tienen que ir únicamente por una transformación digital. Y la justicia tendría que levantarse todos los días y decir... ¿Cómo transformo hoy digitalmente más mi actuación? Tendría que ser una motivación, tendría que tener una energía especial. Porque la única manera que hoy vamos a lograr una justicia eficiente es garantizar nuestras libertades y nuestros derechos a través precisamente de la existencia de métodos de digitalización, como de métodos alternativos de resolución de conflictos. Nosotros desde el Colegio de Abogados, por ejemplo, estamos muy felices de esta reforma procesal que ha encargado la legislatura. Muy felices. Bajo la vanguardia del vicegobernador, el doctor Marcos Comba. La verdad, nosotros... El colegio, eso lo aplaude. El colegio quiere participar también con su voz porque tenemos ideas tenemos ideas, tenemos experiencias. Mira, yo eh, soy
0: ¿Hay educación... opinión hay opinión tomada de los abogados con respecto a las fiscalías?
1: Bueno, fíjese que la fiscalía... Eh, a los abogados están pidiendo que la fiscalía agregue algunos aspectos que son centrales. En primer lugar, la actuación de la justicia penal es... Realmente muy buena Y esto hay que decirlo así Tiene defectos Y hay que ir corrigiéndolos Hace poco se hizo una encuesta Se hizo un documental Donde hablaron distintos sectores Quiere decir Hubo una apertura democrática Para todos aquellos que parte... participamos En la realización de la justicia Que se opinara sí. sobre ella ¿Y qué dio? Por ejemplo, nosotros dijimos que acá falta incorporar en el Código Procesal Penal las reglas de evidencia y cómo se incorpora en la evidencia. Eh, la exclusión es de prueba, que no están bien reglamentadas. Ah, bien. Ah, bien. Y, y tareas más activas por parte del profesional. Pero hoy no hay duda, Pancho, que la justicia penal neuquina es líder en el país y en América Latina y le dan resultados eh, de, de muy buena performance usted okay. se da cuenta de que hay, ocurre en un hecho en septiembre y el hecho está resuelto en abril está, está. Eh, y eso y eh, obviamente hay una gran cantidad de hechos que tendríamos que tener una no sé no sé cuántos fiscales tendríamos que tener para cubrir la totalidad de los hechos está, entonces está. esto que esto no puede gustar, pero el llamado bueno, pero a la población bueno, pero... es que todos los días tenemos que estar con más cuidado en la calle, es, es cierto. Hay, hay un incremento de delitos enormes
0: ah, y te, por eso nosotros hablamos que está en marcha el plan de inseguridad y no hay plan de seguridad. Doctor, le mando le mando un abrazo, le pido disculpas por haberlo molestado, pero muy interesante todo lo que charlamos con usted. Gracias, doctor.
1: No, gracias a usted por su llamado. Espero haber sido claro sí, sí, y haber fue... transmitido eh, las ideas de la colegiación neuquina. Muchas gracias. Gracias, doctor.
0: Que siga muy bien. El presidente del Colegio de Abogados de Neuquén, el doctor Marcelo Iñiguez.